0: Weltmaschine, Teilchenbeschleuniger, Wissenschaftler aus aller Welt wollen damit den Geheimnissen des Universums bis in seine Tiefen hinein auf die Spur kommen. Wie ist es entstanden, das Universum? Was sind denn die kleinsten Teilchen der Materie? Das sind Fragen, mit denen man sich am LHC beschäftigt. Zuletzt in den Schlagzeilen war der LHC mit der Entdeckung des sogenannten Higgs-Teilchens, mit dem Materie überhaupt erst ihre Masse erhält. Wie man sich diese Weltmaschine vorstellen muss und was in ihrem Inneren genau passiert, hat Radio-KIT-Reporter Kaspar, Kaspar Österreich im Gespräch mit dem Experimentalphysiker Professor Thomas Müller herausgefunden. Er hat an einem der gigantischen Teilchendetektoren am, Ker am CERN
1: mitgebaut. Sie sind Leiter vom Institut für experimentelle Kernphysik am KIT. Sie forschen unter anderem am Large Hadron Collider am CERN, an dem zuletzt das Six-Boson nachgewiesen wurde. Das KIT hat dafür den CMS-Detektor mitentwickelt. Doch wie muss man sich den riesigen LHC, der auch Weltmaschine genannt wird, mit den vier großen Detektoren vorstellen?
2: Der Large Hadron Collider ist ein riesengroßer Teilchenbeschleuniger, etwa 100 Meter unter der Erde, einen Umfang von 27 Kilometern, in welchem Protonen oder auch andere Kernteilchen auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden können. Und zwar jeweils in Gegenrichtung. Und an vier Punkten werden sie zum Zusammenstoß gebracht. Und dort, wo diese Punkte sind, sind große elektronische Instrumente aufgestellt, Detektoren. Die haben den Zweck, dass, wenn sie zwei Protonen mit so einer sehr hohen Energie zusammenstoßen, dabei ja neue Teilchen aus der Energie heraus entstehen und auch die Bruchstücke der Protonen durch die Gegend fliegen, das will man alles durch diese Detektoren aufzeichnen und dann mittels von Computern rekonstruieren, um nach neuen Formen der Materie und ihrer Kräfte Ausschau zu halten.
1: Wie viel Energie benötigt der LHC, um die Elementarteilchen fast auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen und woher bezieht er diese Energie?
2: Der ganze Betrieb dieses Komplexes benötigt schon relativ viel Strom. Also, das sind etwa 120 Megawatt, während dann die Kühlsysteme nochmal und die Detektoren noch weitere 50 Megawatt an Stromleistung benötigen. Das ist etwa 10 Prozent von dem, was der Kanton Genf mit seinen 300.000 Einwohnern verbraucht an Strom. Also etwa wie eine 30.000 Einwohner zählende Stadt. Das ist so der Energieverbrauch. Die größten Verbraucher sind dabei tatsächlich dann irgendwelche elektrische Gerätschaften, die Magnete selber, das Kühlsystem. Man muss die ja runterkühlen auf Heliumtemperatur. Und das alles benötigt relativ viel Strom.
1: Am 19. September 2008, nur kurz nach dem Start des Experimentes, kam es zu einem Zwischenfall. Eine Schweißnaht, hielt den Belastungen nicht stand und zerstörte einen Heliumtank. Bei der Explosion wurde ein 30 Tonnen schwerer Magnet um einen halben Meter verschoben und 6 Tonnen Helium traten aus. Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es in der 100 Meter tiefen Röhre?
2: Wenn Sie diese supraleitenden Magneten aneinander hängen, dann muss ja der Strom durchlaufen, dann gibt es zwischen den Magneten... Verbindungen. Und diese Verbindungen müssen in irgendeiner Weise geschweißt werden. Da fließen dann also bis zu 30.000 Ampere durch. Das ist alles kein Problem. Das sind supraleitende Kabel. Die werden mit Silber verlötet. Und in der Eile des Prozesses Der damalige Generaldirektor, also nicht der heutige Heuer, sondern das war der Vorgänger, wollte den LHC noch ganz schnell fertig kriegen, damit er noch die Lorbeeren einheimsten konnte. Das sage ich einfach, das stimmt auch so. Und deswegen musste alles sehr schnell gehen. Und einige von diesen Lötstellen sind nicht sorgfältig verlötet worden, sodass es dann dort Kontaktschwierigkeiten gab, die zu der Erwärmung des Drahtes führten. Damit brach die Superleitung lokal zusammen, dass der Draht plötzlich einen Widerstand bekam. Und dieser Widerstand führte dazu, dass der... Das Kabel verdampfte. Die Hitze hat dann also die Cholistaten zerstört, den Heliumtank, wo der Magnet drin war, und dabei entwich dann Helium, welches ja dann sofort verdampfte, mit einem hohen Druck. Diese Druckwelle hat dazu geführt, dass eben nicht nur ein 30 Tonnen schwerer Magnet verschoben wurde, sondern gleich etwa 30 Magneten auch zerstört wurden. Also eine richtige Katastrophe für Menschen nicht gefährlich, weil sowieso in der unterirdischen Zone sich keiner aufhalten darf während des Betriebs. Jetzt trifft man zusätzliche Vorkehrungen, dass selbst wenn noch eine solche kalte Lötstelle auftritt, man zusätzliche Überbrückungsleitungen einbaut. Das findet zurzeit statt am LHC. Das sind einmal Sicherheitsmaßnahmen. Dann gibt es natürlich andere Art, wenn der Strahl durch den Beschluss Beschleuniger fliegt, dann hat er eben diese gigantische Energie. Und da jeweils Billionen von solchen Teilchen durch den Beschleuniger durchfliegen, wenn die plötzlich austreten, können sie sehr zerstörerisch wirken auf zum Beispiel die Detektoren oder die Magneten. Es gibt Sensoren, die merken, wenn der Strahl nervös wird. Und die führen dann dazu, dass er an einer bestimmten Stelle einfach in den Berg hineingeleitet wird, wo der Strahl dann absorbiert wird und harmlos absorbiert wird. Die Magneten selber haben sehr, sehr hohe Energie gespeichert in den Magneten. Fällt. Das sind die Ströme, die das erzeugen und angenommen, dass die Supraleitung zusammenbricht, dann muss diese Energie kontrolliert abgeleitet werden. Die beträgt 11 Gigajoule insgesamt, aber lokal natürlich ist es nicht so viel. Und dazu gibt es aber riesengroße Kästen, in denen Widerstände sich befinden. Schrankgroße, die sehen aus wie Kühlkörper. Da leitet man den Strom durch und der erhitzt das dann in instantan auf einige hundert Grad. Aber er kann auf diese Weise dann abfließen und die Energie wird dann in Hitze umgewandelt, die nach draußen geht.
1: Was für Auswirkungen haben die Erkenntnisse, die der Large Hadron Collider liefert, auf die heutige Physik?
2: Grundsätzlich gab es in der Physik, die die fundamentalen Teilchen ihre Kräfte beschrieb, Lücken. Und eine der wesentlichen Lücken war zum Beispiel, auf welche Weise die Elementarteilchen zu ihrer Masse kommen, die Trägemasse. Und zwar spreche ich nicht von Protonen oder Atomen, sondern wirklich die ganz fundamentalen Bausteine, die Elektronen, die Quarks. Wie kriegen die ihre Masse? Dafür gab es eine sehr plausible Annahme, die im Rahmen dieses theoretischen Modells formuliert wurde, aber noch nicht bewiesen war. Was wir bislang geschafft haben mithilfe des LHC ist die uns vertraute Natur, die durch das Standardmodell beschrieben wird, der sechs Leptonen und sechs Quarks. Diese Natur kann man beschreiben und das Higgs-Boson selber ist gefunden worden, was postuliert wurde, um die Masse der Teilchen zu erklären, zu generieren eigentlich. Das Higgs-Boson ist zuständig dafür, dass sie eine haben.
1: Aktuell werden keine Elementarteilchen durch die Röhre gehackt, denn der LHC wird umgebaut. Was wird verbessert und was erhofft man sich für zukünftige Experimente dadurch?
2: Das absolut Wesentliche dieser Umbaumaßnahme ist, die Verbindungen zwischen Magneten abzusichern, dass nicht nochmal so eine Katastrophe passieren kann. Das war der Grund, weswegen er bislang mit halber Energie gefahren wurde. Man hätte auch vorher schon die Energie noch höher machen können. Das heißt, man hätte die Ströme nochmal verdoppeln können, die durch die Magneten durchfließen. Nur man hat es aus Vorsichtsgründen nicht gemacht. Wenn man diese Zusatzleitungen gebaut hat und angeschlossen hat, dann kann man den bei fast doppelter Energie betreiben... Large Hadron Collider. Und die Hoffnung ist, dass diese Energie dann auch wirklich ausreicht, diese neuen hypothetischen Teilchen der Supersymmetrie zum Beispiel zu finden. Das ist das Wesentliche davon.